0: Hallo ihr Lieben, bevor die Folge startet, diesmal ein kleines Vorwort von mir. Wir sind total überwältigt und ziemlich berührt, wie viele mittlerweile Stachel und Herz hören und ihre Gedanken mit uns auf sämtlichen Kanälen teilen. Und wir freuen uns, dass die Vereinte Evangelische Mission uns ihr Vertrauen schenkt und wir diesen Podcast seit März zweimal im Monat ähm, produzieren können. Und all das kostet natürlich auch Geld, so wie unsere gesamte Antirassismusarbeit, die wir sehr günstig oder eben auch wie diesen Podcast kostenlos anbieten können. Wenn ihr diesen Podcast also hört und euch schon immer mal gefragt habt, wie ihr uns supporten könnt, dann gibt es nun drei Möglichkeiten. Erstens, wenn ihr in der Lage seid, Geld zu spenden, tut das liebend gern und spendet für die Antirassismusarbeit der V.M., die eine wichtige Aufgabe gesamtkirchlich im Prinzip übernimmt, indem sie Rassismus auch durch diesen Podcast immer wieder zur Sprache bringt in der Kirche. Den Spendenlink, den setzen wir euch in die Show Shownotes rein. Außerdem, und das ist zweitens, würden wir uns freuen, wenn ihr uns per Apple oder Spotify abonniert und vor allem auch bewertet. Man kann da so Sternchen verteilen. Wir freuen uns über alle Sternchen, denn das hilft auch der Sichtbarkeit und letztendlich auch der Sichtbarkeit all dieser Themen, die wir hier in diesem Podcast ansprechen. Und dann drittens, letztens, sprecht über diesen Podcast. Analog, aber auch liebend gern digital. Teilt unsere Folgen und eure Gedanken dazu und tragt dazu bei, dass wir gemeinsam die Kirche zu einem diskriminierungssensibleren Ort gestalten können. Und nun genug der langen Vorrede. Hört rein in die letzte Folge Stachel und Herz in diesem Jahr ich wünsche euch gute Aha- und Irritationsmomente, aber auch Momente der Gnade und der Liebe. All das hatte ich bei der Aufnahme dieser wunderbaren Folge.
1: Stachel und Herz, der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Stachel und Herz. Hallo Thea. Hi Sarah. Wir befinden uns in unserer letzten Folge diesen Jahres, es ist unsere Weihnachtsfolge. Weihnachten hat viel mit Kindern zu tun und genau deswegen haben wir uns gedacht, lasst uns mal darüber nachdenken und ähm, ja darüber reden, wie können wir eigentlich mit Kindern über Rassismus sprechen und ähm, wir hatten ein ganz tolles Gespräch mit einer Expertin. Und sind dem etwas auf die Spur gekommen, was hat eigentlich mein eigener Rassister Rassister Sisters and Brothers, wir lassen ja alles drin und lachen ist auch gut an Weihnachten. Schön, dass du dich auch, auch mal verhaspelst, normalerweise ich meine, muss ich immer sagen, können
2: wir es bitte rausnehmen und ihr so, nein, das ist cool. So,
0: also, was hat eigentlich meine rassistische Sozialisation und Prägung damit zu tun, ähm, wie ich auch mit Kindern über Rassismus spreche? Dem sind wir auf die Spur gekommen in dem Gespräch. Wir hatten ein großartiges Gespräch mit... Jasmin Moisi
2: war heute zu Gast. Und wir haben wirklich, wie Sarah schon sagte, ein ganz tolles Gespräch geführt. Jasmin ähm, war früher viel in der Forschung an der Uni tätig hat in Siegen äh, gelehrt und ist aktuell selbstständigt. Ähm, ihre Themen sind Rassismus, antischwarzer Rassismus und Empowerment. Ähm, sie macht Workshops und äh, Veranstaltungen für ähm, Eltern oder erwachsene Bezugspersonen von Kindern und mit Kindern zusammen. Sie ist selbst auch Mutter von drei Kindern. Sie, äh, sie ist äh, eine schwarze Frau und ihre Kinder und ihre Familie sind auch schwarz und sie ist auch aktiv im äh, BIPOC-Netzwerk der Kirche. Äh, wir kannten uns vorher schon so ein bisschen, haben uns in diesem Gespräch noch ein bisschen näher kennengelernt. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, drin, dran zu bleiben. Aber äh, Sarah möchte jetzt noch einen kleinen Werbeblock einschieben. <lacht>
0: Ja, wo wir schon bei Kindern sind und bei dem Thema. So ein Zufall, dass man ab jetzt auch die antirassistische Kinderbibel kaufen kann, die ähm, ja, mit einer Begleitgruppe der Vereinten Evangelischen Mission entstanden ist. Ähm, geschrieben von der Kinderbuchautorin Andrea Karimé, illustriert von der Illustratorin Annalise kihen erscheint im Neukirchner Verlag für 15 Euro erhältlich ab 13. März aber jetzt schon vorzubestellen. Sie heißt Alle Kinderbibel. Und ähm, diese Kinderbibel ist entstanden eben in, dieser, ja, in diesem zweieinhalbjährigen Prozess. Ich habe so viel gelernt, auch über ähm, Rassismus in Kinderbüchern, in der Bibel, in Kinderbibeln, auch andere Diskriminierungsformen in Kinderbibeln. Und es war einfach ein super spannendes Projekt, ich kann euch diese Kinderbibel wirklich wärmstens empfehlen. Sie ist so großartig geworden. Ähm, vor allem, weil wir so eine großartige Autorin und eine großartige Illustratorin gefunden haben. Und ähm, es wird auch ein Begleitmaterial geben, denn ihr hört wahrscheinlich diese Folge auch, um nochmal ein bisschen dem mehr auf die Spur zu kommen, wie können wir denn jetzt eben mit Kindern über Rassismus reden, was kann uns helfen, auch im kirchlichen Kontext, da lege, euch, lege ich euch die alle Kinderbibel ans Herz, aber vor allem auch das Begleitmaterial, das es auf unserem Blog rassismusundkirche.de geben wird, auch ab März, ähm, denn da gibt es dann eben nochmal ein paar Vorschläge und Hintergrundwissen, denn der, das der eigene Rassismus hängt auch damit zusammen, wie wir mit Kindern über Rassismus reden und deswegen gibt es eben auch dieses Begleitmaterial und ich freue mich auf alle Erfahrungen, die im kirchlichen Kontext ähm, gemacht werden, auf alle Schritte, die wir gemeinsam gehen, aber jetzt gehen wir erstmal den Schritt ins Gespräch mit Jasmin.
2: Genau, alle Kinderbibel vorbestellen, aber vor allem dranbleiben für das tolle Gespräch mit Jasmin Muisi.
0: Und da bist du auch schon bei uns, Jasmin. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz.
3: Danke, danke. Ich freue mich total, hier mit euch zu sitzen.
2: Die heiß ersehnte Frage jedes Mal. Inhalte sind wichtig und so. Aber wir wollen auch dich ein bisschen näher kennenlernen. Was sind denn so drei Fun-Facts, die wir nicht googeln können, die du trotzdem bereit bist, preiszugeben?
3: Ja, ähm es gäbe auch mehr als drei, aber die drei, die ich, die ich heute teilen möchte, ist ähm, zum einen äh, der Spitzname, den mein Mann mir gegeben hat, der lautet Schlafmaschine. Hui. Ja, es <lacht> kommt vielleicht was anderes als erwartet, der lautet Schlafmaschine tatsächlich oh, wow. und ähm, rührt daher, dass ich Schlafen liebe und ich echt gut einschlafen kann und ähm, auch, äh, große Verfechterin von Powernaps bin und Mittagspausen zum Schlafen nutze oder, weiß ich nicht, schon auf Tagungen war, wo ich mich dann für die Mittagspause ins Hotelzimmer zurückziehe und einfach mal 35 Minuten richtig schön schlafe. Also Schlafen ist wichtig, tut gut und ähm, ich kann das gut.
0: <lacht> Voll gut. Und das als Mutter von drei Kindern. Da, daher ziehst du deine Energie Genau, das ist überlebenswichtig.
2: Ja. <lacht> und vor allem du, du, suchst. Also ich glaube, mit, mit Kindern lernt man es auch erst, diese Gelegenheiten zu suchen und zu finden, ähm, wo man sie auch, wo man sie kriegen kann. Ne? Also so, das Baby schläft schnell, powernippen.
0: <lacht> ja, aber es, also ich finde, bei mir ist es so, ähm, es gelingt ja auch nicht dann immer so gut, ne? Weil dann fängt irgendwie so ein Gedankenkarussell an und so, und deswegen finde ich das sehr beeindruckend.
3: Mhm. Mhm. Ja, das ist auch was, was ich äh, nicht ergeben möchte, genau. Voll gut, okay. Fun Fact Nummer zwei. Ähm, Fun Fact Nummer zwei, dass ich mir Französisch quasi selbst beigebracht habe. Ich hatte in der Schule Latein, was auch... also würde ich nicht nochmal so wählen, hat mir aber schon einige Sachen auch, ähm, also mich in einigen Dingen weitergebracht, aber Französisch war dann wichtig, weil ähm, meine gesamte Schwiegerfamilie äh, kein Deutsch und kein Englisch spricht, die sprechen Französisch und andere Sprachen und ja, um mit denen kommunizieren zu können, ähm, war es mir dann ganz wichtig, Französisch zu lernen. wow ja yes.
2: und, und eure Kinder wachsen dann auch mehrsprachig auf?
3: Genau, das klappt nicht so richtig gut, ähm, weil es hat sich mittlerweile so entwickelt, dass mein Mann und ich sehr viel Französisch miteinander sprechen, aber mit den Kindern häufig Deutsch. Es ist so ein, ähm, eine Mischung aus verschiedenen Sprachen, mhm. die hier irgendwie bei uns mhm. äh, im Haus passiert, ja. Ach,
2: voll beeindruckend. Also du hast dir das selbst einfach, also ohne es in der Schule gehabt zu haben, ähm, einfach beigebracht, krass.
3: Genau, da gibt es ja viele Hilfsmittel auch, die ich benutzt habe, aber das war schon, genau, die ich einfach auf dem Hosenboden saß und gepaukt habe.
0: Krass. Und dann sagst du jetzt, du sprichst mit deinem Mann überwiegend Französisch. Das ist ja krass, dass sich das dann auch so in den Alltag etabliert hat.
3: Ja, ich hatte ja den besten Lehrer dann hier zu Hause. Stimmt.
0: <lacht> ja, aber das dann auch selber so durchzuziehen, finde ich, das ist ja auch ähm, ja. Ja, beeindruckend. Cool. Ja. Nummer drei.
3: Nummer drei wäre, dass ich Essen liebe und gleichzeitig, und das ist eine schlechte Kombi, kochen hasse. <lacht> Geht mir auch so.
0: <lacht> ja Das ist eine super Kombi für Lieferando und äh, Hello <lacht> Fresh oder, oder halt, <lacht> halt ein Mann, der hoffentlich dann gerne kocht.
3: Genau, der springt häufig ein äh, und kocht auch gut. Und nicht so gerne, aber er kocht sehr gut. Genau, und da profitieren wir dann häufig von.
0: Cool. Das verbindet uns drei hier, ne? Wir mhm. haben alle drei gut kochende Männer.
3: Ja,
2: das stimmt. Mein, mein Mann kocht aber auch gerne. Ich habe sozusagen
0: die beste Kombi erwischt. <lacht> das ist die beste. Meiner kocht gut, jetzt manchmal gerne, aber so im Alltag glaube ich auch nicht so. Aber er macht's.
3: <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, cool. Schön. Das war ja jetzt auch schon ein ähm, Bisschen Einblick in dein äh, Family Life, da konnten Stimmt. wir jetzt schon ein bisschen raushören. Ähm, denn das ist ja auch was, worüber wir reden wollen, also nicht über das Familienleben, aber über Kinder und ich sagte ja gerade schon, du hast drei davon. Ähm, und wir haben dich ja gerade auch schon ein bisschen vorgestellt, wir haben dich ja ähm, vielleicht auch als Mutter, aber vor allem als äh, Rassismus- und Empowerment-Expertin eingeladen ähm, und ja, vielleicht starten wir mal mit der Frage, äh, unsere Folge, es geht ja heute darum, wie können wir mit Kindern über Rassismus sprechen und ähm, wo bist du mit diesem Thema überall in Berührung gekommen?
3: Hm. Ja, genau, Das also es sind verschiedene Ebenen, auf denen ich mit dem Thema in Berührung komme. Das ist einmal, ähm, weil ich aus der Forschung komme, ich habe lange Jahre an, im universitären Kontext unterrichtet. Ähm, und ähm, da waren genau diese Themen meine Schwerpunkte. Also Rassismus, Diskriminierung, soziale Ungleichheit, Intersektionalität, Empowerment. Ähm, da habe ich viele, viele Studierende zu unterrichtet und auch ähm, im Rahmen von meinem Promotionsprojekt für meine ähm, Doktorarbeit geforscht, nochmal explizit zu Antischwarzem Rassismus und Empowerment von schwarzen Kindern in Deutschland. Also ähm, mein Fokus war darauf, ähm, zu schauen, was machen für Erf äh, was für Erfahrungen machen Kinder und wie gehen Eltern und Bezugspersonen eigentlich damit um? Also was tun Eltern und was können Eltern tun, um ihre Kinder gut zu begleiten, zu unterstützen, zu bestärken, ähm, in einer weißen Dominanzgesellschaft? Und ähm, daraus hat sich dann auch entwickelt, dass ich, ähm, und das mache ich mit sehr viel Herz, Es ähm, ist wirklich meine Herzensangelegenheit, so Workshops oder Räume gestalte für Eltern und Bezugspersonen von rassismuserfahrenen Kindern. Ähm, ja, denn ne, Kinder werden auch mit Rassismus konfrontiert und für Eltern und Bezugspersonen ist das häufig so eine große Herausforderung. Die bekommen die Erfahrung mit, direkt, indirekt. Ähm, und dann wirft das natürlich ganz viele Fragen auf, Ja, also was ist Rassismus, wie, ähm, inwiefern erleben meine Kinder das, so ganz grundsätzlich, aber dann auch, wie kann ich mein Kind denn darin unterstützen, ein gestärktes Ich zu entwickeln, wie kann ich mein Kind gut begleiten und wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ähm, Menschen sich rassistisch gegen mein, gegenüber meinem Kind äußern. Und genau zuletzt vielleicht noch sitze ich ja hier, das hast du schon gesagt, Sarah, als Mutter von drei Kindern, von drei schwarzen Kindern. Und auch da ist es die tägliche Herausforderung für meinen Mann und mich, ähm, uns ja diesen Fragen zu stellen und Wege zu finden. In der Forschung und
2: auch in den Workshops, die du machst, beschäftigst du dich wahrscheinlich nicht nur mit ähm, POC-Kindern oder mit schwarzen Kindern, sondern auch mit weißen Kindern und mit Elter mit weißen Eltern. Ähm, gibt es einen Unterschied, ähm, ob ich mit Kindern of color oder mit weißen Kindern über Rassismus spreche? Und wenn ja, wie wie sehen diese Unterschiede aus?
3: Ja, also der größte Unterschied ist, ähm, und das ist gleichzeitig ein Riesenluxus und Privileg, dass weiße Eltern und weiße Kinder oder weiße Eltern von weißen Kindern darum herumkommen, dieses Thema überhaupt ansprechen zu müssen, weil ihre Kinder keinen Rassismus erfahren können im Alltag und weil sie das Privileg haben, das einfach, naja, das Thema zu umgehen sich dem nicht zu stellen, weil es auch unbequem und anstrengend und herausfordernd ist. Ja? Also das ist der größte Unterschied, den ich sehe. In Familien mit rassismuserfahrenen Kindern ist das Thema
0: mhm.
3: und muss es Thema sein.
0: Und gleichzeitig, ich höre dann häufig, naja, das ist ja euer Thema. Oder auch bei mir im Beruf höre ich, das, das ist dein Thema, Rassismus und so. Und dann merke ich immer wieder, gerade in so Antirassismus-Trainings, ich hatte erst äh, letzte Woche eins, was dann so drei Tage lang geht, wo sich weiße Menschen intensiv auch mit ähm, ja mit, auch mit rassistischen Traumata auseinandersetzen, nämlich was Weißsein angeht. Also ähm, auch weiße Menschen haben sich ja und auch weiße Kinder nicht ausgesucht, ähm, rassistisch sozialisiert und dadurch Rassismus privilegiert zu werden, sind es aber und deswegen sage ich dann immer gerne, es ist ja all unser Thema. Also und gerade bei weißen Kindern auch. Ähm, also solange, so, wenn Kinder alt genug sind, leider Gottes, um äh, Rassismus zu erfahren, schwarze Kinder, mhm. Kinder of Color, dann sind weiße Kinder auch alt genug, um ihn auszuüben. Und ja. auch das ist ja, das wollen Kinder genauso wenig wie Erwachsene und deswegen denke ich halt immer, naja, es ist ja all unser Thema. Es ist auch das Thema von weißen Kindern und auch von weißen Familien. Und das zu erkennen, also da spricht man ja bei, bei schwarzen Menschen, und Menschen of Color von Erkenntnisprivileg, das haben wir schon sehr, sehr früh erkannt. Also ähm, wir alle drei, auch die wir hier sitzen, die ähm, schon auch, äh, seitdem wir auf dieser Welt sind, ähm, negativ von Rassismus betroffen sind, ähm, aber auch weiße Kinder eben. Und diese Erkenntnis, die ist einfach so wichtig und deswegen ähm, bin ich froh über alle weißen HörerInnen auch, die heute diese Folge so interessiert auch hören, ähm, weil es eben, ja, es betrifft uns alle, es ist nicht irgendwie ein Thema von Kindern of Color, es ist kein Thema von, von Eltern, äh, schwarzer Kinder und so weiter, es betrifft uns wirklich alle und es ist all unser Thema, weil ich uns jetzt allen einfach mal hier, die hier zuhören, auch unterstelle, dass wir ähm, nicht rassistisch sein wollen.
3: Ja, voll wichtig, was du sagst, da gehe ich total mit. Ähm, und ne, natürlich hat Rassismus was mit uns zu tun, als ähm, schwarze Frauen, als Frauen of Color in dieser Gesellschaft. Aber wichtig ist immer, dass alle sich die Frage stellen, was hat Rassismus eigentlich mit mir zu tun? Ja, Also Fokus auf sich selbst, Spotlight auf sich selbst und da anfangen, ähm, eigenes Denken, ha Denken, Handeln, Sprechen zu hinterfragen, Rassismus kritisch mhm. zu hinterfragen, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn du mit ähm, Eltern, ob sie jetzt schwarze oder weiße Eltern sind, ähm, von Kindern zusammenarbeitest, die von Rassismus betroffen sind, also von Kindern of Color oder Schwarzkinder, ähm, dass das auch ziemlich emotional ist, oder? Weil, also ich kann das von mir sagen, dass ähm, ich manchmal jetzt gerade, wo unsere Tochter in die Schule gekommen ist dieses Jahr, so eine Retraumatisierung meiner eigenen ähm, Erfahrungen erlebe. Schule, also Schule war einfach das härteste Feld für mich ähm, als Kind und Jugendliche, was Rassismus angeht. Ähm, und fühle mich da so zurückversetzt, irgendwie so der, Elte, der erste Elternsprechtag und so, war so, es war im Endeffekt alles gut, ne? Aber so vorher mein Gedankenkarussell, das ist ja sehr emotionsbelastend. Und ähm, als weiße Eltern vermutlich auch total, weil, äh, du dich ja noch hilfloser fühlst, weil du diese Erfahrung nicht hast irgendwie und also wie auch immer will ich überhaupt nicht alles miteinander äh, bewerten, aber ich kann mir vorstellen, dass da in solchen Workshops auch, dass das ziemlich emotional ist, oder?
3: Ja, also genau das und ähm, ich, ich sag häufig, dass es äh, es gibt Theorien über Rassismus, es gibt eine Riesenwissenschaft, es gibt Statistiken und nur das kann ich alles präsentieren, aber ähm, was häufig außen vor gelassen wird, und das kommt in solchen Workshops ganz ganz schnell ans, äh, an die Oberfläche, ist, dass Rassismus total eng verknüpft ist mit Emotionen. Ja, Also diese Emotionen und Gefühle, das müssen wir lernen mitzudenken. Und da plädiere ich auch immer für, dass wir Rassismus nicht nur hier oben im Kopf verstehen, sondern es auch wirklich fühlen im Herz und im Bauch. Um, und da verstehen. Weil dann hilft uns das auch, rassismuskritischer durchs, durchs Leben zu gehen. Du kannst in der Theorie ganz viel verstanden haben, aber wenn du das nicht verinnerlicht hast, dann klappt diese Implementierung nicht. Dieses Umsetzen, das Übersetzen von dem Wissen klappt dann nicht. Ja. ja.
2: Also auf die Implementierung... Ähm, kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber ich möchte noch einmal noch einen Schritt zurückgehen, ähm, weil du meinst, es gibt ja auch sehr viel Wissenschaft und Forschung dazu. Ich habe mal gelesen, dass ähm, Babys bereits ähm, körperliche Unterschiede wahrnehmen können und auch Kleinkinder schon ähm, rassistische Vorurteile ähm, an den Tag legen können. Ähm, wie, wie ist denn da so der Stand jetzt? Also, ähm, wie früh beginnt rassistische
3: Prägung schon bei Kindern? Ja, genau, das ist auch ein Thema, was mir häufig begegnet. Ne? Diese Vorstellung, Kinder können doch nicht rassistisch sein. Mhm. Ähm, und das ist so einfach nicht richtig. Also kein Mensch wird als Rassistin geboren. Ja, das steht auch fest. Aber wir lernen es sehr früh schon, rassistisch zu sein. Ähm, und da gibt es die wunderbare Maisha Uma, ähm, die äh, durch ihr Dissertationsprojekt herausgefunden hat, ähm, anhand von Beobachtungen in Kitas, war das, glaube ich, dass ähm, Kinder ab drei Jahren schon in der Lage sind, Unterschiede wahrzunehmen und diese auch zu bewerten. Ja, Also zum Beispiel bestimmte Unterschiede in einer negativen Art und Weise auch zu bewerten. Und ähm, viele RassismusforscherInnen sagen, wer hier aufwächst, kommt gar nicht darum herum, rassistisches Wissen ähm, zu besitzen und zu verinnerlichen, weil das eben fester struktureller Bestandteil unserer Gesellschaft ist und unserer Sozialisierung ist. Und überall steckt letztendlich ein bisschen Rassismus drin in allem, was wir wissen. Und auch in meiner eigenen Forschung ähm, bin ich da häufig drauf gestoßen, dass schon in Kindergärten ja, ähm, bestimmte Kinder ausgeschlossen wurden. Und aufgrund von rassistischen Motiven oder dass Kinder beleidigt wurden ähm, oder sogar körperlich angegriffen wurden. Ich
2: glaube, diese ähm, Aussage, ja, äh, kleine Kinder können ja gar nicht rassistisch sein, führt vielleicht auch dazu, dass viele das Thema vermeiden oder ignorieren, wenn sie es können. Ne? Hm. Also Familien of color können das nicht oder Familien mit ähm, Mitgliedern of Color können das nicht. Aber ja. wenn sie es können, dann ignorieren oder vermeiden sie das Thema, ähm, weil sie äh, glauben, die Kinder dadurch schützen zu können vor einer negativen Erfahrung. Mhm. Ähm, also das ist ja, also erstens gibt es ja viele Kinder, die mit Rassismus konfrontiert werden, die dadurch ähm, ja sich einfach verloren fühlen, weil sie ähm, nicht verstehen, was mit ihnen geschieht ähm, und, ähm, und dann glauben, dass es, ähm, dass es etwas mit ihnen zu tun hat, also dass, dass sie das ähm. Problem sind quasi, weil sie nicht verstehen, warum sie so behandelt werden, wie sie behandelt werden. Ähm, und auch für ähm, nicht betroffene Kinder kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr belastend ist, das vielleicht indirekt auch mitzubekommen, aber nicht zu verstehen, warum das so ist und dann auch nicht zu wissen, wie man handeln kann, wie man damit umgeht.
3: Ja, genau, da sprichst du was Wichtiges an, nämlich eine ähm, Weise, durch die Rassismus wirkt, verinnerlicht. Ja, also ähm, gibt es verschiedene Arten, auf den Rassismus wirkt, aber die Verinnerlichung, das ist eine, eine Wirkweise von Rassismus. Also, dass Kinder ihre Haut auch zu dunkel finden und sich hellere Haut wünschen oder sich glatte Haare wünschen. Da bin ich auch in meiner Forschung immer wieder drauf gestoßen, dass naja, irgendwie, wenn immer wieder diese Fremdzuschreibungen an dich herangetragen werden und du immer wieder das Signal bekommst, du bist nicht richtig und gut, so wie du bist, dass du dann selbst auch daran glaubst. Ja. Ich
0: kenne auch ähm, viele schwarze Menschen, Menschen of Color in weißen Dominanzgesellschaften oder ich weiß nicht, ob das nur in weißen Dominanzgesellschaften so ist, die sich schon mal als Kind auch äh, sauber waschen wollten, also in Anführungsstrichen ja. sauber, also heller waschen wollten ne? äh, und sich irgendwie den Arm geschrubbt haben oder so. oder ähm, Ja, das kommt, glaube ich, auch nicht selten vor und das ist schon, finde ich, das ist schon tragisch, ähm, dass kleine Kinder schon anfangen, irgendwie sich den Arm äh, zu schrubben, um, um eben weiß werden zu wollen. Ähm, also ja. ich bin in
2: einer nicht weiß dominierten Gesellschaft groß geworden und ich kann dir sagen, Colorism ist äh, nicht nur hier ein großes Problem, also in Indonesien war das so, dass ich als das äh, ja, ich entsprach dem Schönheitsideal, weil ich heller war als Mixed-Kind. Ähm, ne? Also ähm, die Kinder wurden auch ähm, ja aus der Sonne rausgenommen, damit sie nicht zu dunkel wurden, mit, mit Sonnenschirm. Und äh, später gibt es dann auch Kosmetikprodukte, die die Haut heller machen sollen, Cremes, ähm, die aufhellen sollen und Make-up, die genutzt wird, um, um um heller zu wirken. Also das ist kein nicht ein Problem der weißen Dominanzgesellschaft.
0: Na ja, und Kinder lernen ja über Beobachtungen, ne? Irgendwie, ja. also das kriegen Kinder ja mit mhm. und ähm, gleichzeitig kriegen sie mit, dass Puppen, Barbies, äh, Playmobil-Figuren, Lego-Figuren, ähm, all das ist auf Weißsein ausgerichtet. Also natürlich gibt's und da bin ich auch, also da sehe ich schon bei meinen Kindern, dass es auch mehr heutzutage ähm, mehr Diversity gibt als ähm, noch als ich auch Kind war, aber ähm, dennoch ist es, es bleibt dominant. Also es ist es ist total schön, Vielfalt im Kinderzimmer zu haben, aber erstmal muss man das auch wollen. Also wenn ich zum Beispiel auf den Kinderflohmarkt gehe, oder bei Ebay gebrauchte Spielsachen oder so kaufe, da kriege ich es nicht. Also ich muss schon auch, es ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, ich muss schon Geld in die Hand nehmen. Dann muss ich bei bestimmten Verlagen äh, kaufen, weil es einfach, ähm, ja, weil die ähm, die großen Verlage da auch, manche haben es für sich als, äh, ähm, als wirtschaftlichen Faktor, irgendwie auch als Marketing-Effekt mit drin. Mhm. Aber so die richtig... Ähm, ja, richtig äh, gute äh, Kinderbücher zum Beispiel, die auch von ähm, AutorInnen oder IllustratorInnen auf Color sind, die sind wirklich sehr, sehr rar. Ähm, und genauso sieht es eben auch mit Spielzeug aus. Ähm, jetzt vor Weihnachten haben mich total viele auch immer wieder gefragt, ob es irgendwie Krippenfiguren auf Color gibt. Ne? Und das gibt es in Deutschland einfach nicht. Also es gibt kein, es gibt. Es gibt nur den, das weiße Jesus-Baby und so. Also und, die, und das ist ja auch was, was, ähm, was Kinder total lernen und beobachten. Das Weißsein ist einfach, Weißsein ist schön. Mhm. Und Weißsein ist, 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 ist das Normale, in Anführungsstrichen. Und, ähm, und das und dennoch,
2: Erstrebenswerte.
0: Und dennoch gibt es ja viel. Also äh, Aber was würdest du sagen, Jasmin, wie wichtig ist das mit der ähm, Repräsentation in Kinderbüchern bei Spielzeug oder überall ja. Serien, Filme.
3: Ja, also das ist nicht das Allheilmittel, aber das ist ein total wichtiges Werkzeug, um auch Kinder zu empowern einfach, dass Kinder sich empowern können. Ähm, und gestärkt werden können und sich wiedererkennen in individuellen, in diversen vielfältigen Rollen. Und da ist es eben, da kommt das Aber, ähm, Repräsentation ist wichtig, aber eben nicht in so Stereotypen rollen, ne? weil das mhm. gibt es ja auch, Bücher dann, ne? ich will gar nicht so viel hier reproduzieren, vielleicht wisst ihr, was ich meine, wo eben genau solche rassistischen Stereotype aufrechterhalten und reproduziert werden. Ähm, und insofern wäre es wichtig, dass die Kinder dann, wenn es um Kinderbücher jetzt konkret geht, als handelnde Individuen vorkommen, in vielfältigen mhm. Rollen mhm. und einfach auch die ja, Gesellschaft so abgebildet wird, wie sie ist, muss man ja auch sagen. Ne? Also ich will auch in Büchern das sehen, was ich sehe, wenn ich irgendwie hier durch die Stadt laufe. Mhm. Um, und ich muss immer bei so bei, bei dem Thema an zu um, Pocahontas denken. Ich habe nämlich von ihr diesen Spruch kennengelernt, den es wohl gibt, You cannot be what you cannot see. Um, und da steckt so viel drin, finde ich. Der, der zeigt nämlich genau, dass Kinder nicht nur durch so Stereotype lernen, ähm, also nicht nur rassistisch geprägt werden durch Stereotype-Darstellungen, sondern auch durch Auslassungen. Ja, Also indem sie nicht vorkommen, indem sie nicht ähm, Teil sind. Auch das ähm, trägt dazu bei, dass Kinder was lernen. Mhm. Ähm, insofern würde ich mich halt für Repräsentation generell aussprechen, nicht nur in Büchern, sondern überall. Ähm, Vielleicht ja, vielleicht an der Stelle noch eine, eine Anekdote, wie wichtig das auch ich sich, ist, sich repräsentiert zu sehen. Ich ähm, 2019 bin ich mit meiner Familie ähm, nach London gereist für genau, ein bisschen Urlaub, ein bisschen Familienbesuch. Ähm, und eines meiner Kinder hat ähm, die Haare wie ich, Loks, etwas kürzer natürlich, aber hat auch ähm, viele schöne Loks und ähm, die war damals vier Jahre alt und wir sind aus dem Flugzeug äh, ausgestiegen, aus dem Flughafen raus und dann ähm, stand da vor dem Flughafen ein schwarzer Polizist der auch Loks hatte also ne, seine Uniform hatte die irgendwie an und war groß und ähm, hatte richtig lange Loks und dann irgendwie diese Kappe da drauf und dann ähm, ich hatte meine Tochter an der Hand und die hat meine Hand so festgedrückt, guckt mich an und sagt, Mama, der hat ja Haare wie ich und sie, also ne, ihre Augen waren so wirklich am Leuchten. Und ähm, in dem Moment habe ich noch mal realisiert, die hat gerade zum ersten Mal verstanden, dass PolizistInnen auch Loks haben können. Also dass das mit den Haaren auch geht. Also überhaupt, dass es auch schwarze BeamtInnen geben kann. Ähm, das sind wir in Deutschland ja auch nicht so gut aufgestellt, aber dass einfach diese Berufsgruppe auch ihre Haare haben kann. Das war ihr gar nicht bewusst, weil sie das nie gesehen hat. Ja, weil nie ein Polizist, Polizistin vor ihr stand, die ähm, Haare hatte wie sie. Und auch das ist halt Repräsentation, ne? sich in unterschiedlichen Rollen zu sehen und nicht nur in diesen Stereotypen-Rollen. Ja.
0: Das ist ja auch äh, der Grund, warum ich zu jeder Gelegenheit in der Kirche meinen Talat trage. Ne? Also, hm. Weil ich einfach ähm, vor mir keine deutsche Frau auf Kala im Talar gesehen ja. hatte. Ja. Und wir auch viele Kinder auf Kala bei uns in der Gemeinde haben und mir ist es so wichtig, dass sie das sehen, also ja. und ich mag dieses Ding gar nicht so sehr, aber halt <lacht> eben, weil ich genau das vor Augen habe, dass ich immer denke, schaut her, ihr könnt ihr könnt alles werden in der Kirche und bitte werdet unbedingt alles in der Kirche. Ja. Ja. Hm. Und es gibt ja auch, ja? sag Nee, mal. Mach,
3: mach du ruhig erst. Nee, sag mal nicht. Nee. Okay. Das ist wichtig, was du <lacht> sagen willst. Okay. Ähm, ich glaube, Thea, du hattest das vorhin auch schon angesprochen. Mir ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass diese Repräsentation auch nicht, dass nicht nur ähm, Kinder auf Color davon profitieren, dass nicht nur meine Tochter davon profitiert, wenn sie irgendwie einen Polizisten mit Locks sieht, sondern ähm, dass das für alle Kinder wichtig ist, mhm. dass allen Kindern Sachen vorenthalten werden. Und wenn wir auf Schule gucken, ähm, das ist halt eine Zielgruppe, Lehrkräfte, pädagogisch tätige Menschen, mit denen ich auch sehr viel arbeite, wo wir wirklich auch Bücher analysieren ne? und gucken, ne? wie können wir eigentlich Rassismuskritik in Schule etablieren und da immer wieder klar wird, dass das so eine sehr einseitige Wissensvermittlung ist, die mhm. stattfindet. Ja? Also welches Wissen wird vermittelt, wer ist Wissensvermittlerin, welches Wissen wird nicht vermittelt, ähm, welches Wissen wird als Wissenswert anerkannt und welches nicht. Das sind ja alles so Fragen, die gerade Kilomba aufgeworfen hat und ähm, wenn wir da wirklich kritisch auf Schule gucken ähm, und Lehrpläne analysieren, dann wird ganz deutlich, wie unsichtbar ähm, und wie an den Rand gedrängt Erfahrungen, Lebensrealitäten von ähm, SchülerInnen of Color sind. Und dass das einerseits bedeutet, Schule ist kein sicherer Ort, kein gewaltfreier Ort für rassismus erfahrene Kinder. Aber auf der anderen Seite eben auch, ähm, dass diese Art Wissen zu vermitteln Nachteil für alle Kinder bedeutet. Weil, wie gesagt, nicht nur schwarze Kinder profitieren davon, wenn im Religionsunterricht ähm, nicht nur über Martin Luther gelehrt wird, sondern die auch Desmond Tutu kennenlernen. Oder ähm, nicht nur rassismuserfahrene Kinder profitieren davon, wenn in Erdkunde Geschichte die Rede vom afrikanischen Kontinent ist und nur über Katastrophen, Hunger und ähm, Dürre ähm, berichtet wird, sondern auch ähm, über afrikanische Errungenschaften über Widerstandskämpfer*innen gegen kolonialmächte, über ja Assante, Queen, Singer, Kwame Nkrumah, äh Mansa Musa. Ne, also diese ganze Liste. Auch wenn die das kennenlernen, das erweitert Perspektiven und das ist wissenswert und das ist auch Wissen, welches da ist, welches aber es nicht geschafft hat in diese Lehrpläne, weil ne, also wer, wer erstellt die? Wie sehen die Menschen aus und wen haben die dabei im Kopf, wenn die diese Lehrpläne erstellen? Und ich glaube, dass alle das Recht darauf haben, ähm, dieses Wissen. zu zu bekommen und das nicht vorenthalten werden
2: sollte. Absolut. Wenn ich versuche, also ich kann mich nur ganz schwach erinnern, weil es wirklich schon sehr lange her ist, aber wenn ich mich so daran erinnere, was ich so im Geschichtsunterricht ähm, gelernt habe, ich habe Geschichte wirklich geliebt. Ich, es, es war eins mhm. meiner Lieblingsfächer. Aber ähm, ähm, Und ich habe mich auch damals schon sehr für Themen wie äh, Kolonialismus und so weiter interessiert, aber da war es halt auch immer nur... Ähm, die Darstellung von äh, POC oder Menschen im globalen Süden als als Opfer mhm. ähm, und und es gab wenig ähm, Geschichten ähm, von ähm, ja von von Errungenschaften oder von von People of Color als als ähm, als ja als handelnde Personen. Ja. wie du es vorhin genannt hast. Und äh, ich glaube, so ist es ja auch, jetzt sind wir schon bei dem Thema Schule, aber ich wollte noch, Entschuldigung, noch einen Schritt, total wichtig, müssen wir auch noch weiter, aber ich wollte noch einen Schritt zurückgehen zu dem Thema Medien, weil ich glaube, wenn man, sagen wir mal, ich bin ähm, ähm, ich bin ein Erwachsener, der für äh, ein Kind oder für Kinder zu, verantwortlich ist und ich will, dass mein Kind äh, ja eine gute Prägung be bekommt, was so Rassismus und Antirassismus betrifft, in F Büchern und Filmen und so weiter. Und ich, äh, ich google, ich erkundige mich, ich äh, suche Filme und Bücher äh, und Serien und so weiter aus, ähm, wo ja Menschen, wo POC-SchauspielerInnen komplexe und führende Charaktere spielen und ähm, wo ähm, der, der Cast besonders vielfältig ist und so weiter. Ähm, das Ziel ist ja, dass sowas normalisiert wird, dass das halt nicht mehr ähm, oh, das ist dieser eine Film, wo das so dargestellt wird und das mhm. ist jetzt dieser eine Film, den wir alle gucken müssen, sondern das Ziel ist ja, dass das irgendwie normalisiert wird und normalisiert wird es ja auch so ein bisschen auch durch meine Reaktion darauf, dass ich nicht irgendwie sage so, Kind, das ist jetzt Total wichtig, schau genau hin, so sollte es sein. Also ich, worauf ich hinaus möchte ist, ähm, wie kann ich als Erwachsene das meinen Kindern nahe bringen, ohne zu sehr äh, mit der Nase drauf zu stoßen, äh, dass das Kind irgendwie so ein bisschen verwirrt ist und denkt, oh Gott, jetzt ist das irgendwie auch noch total ernst, ich wollte doch nur irgendwie einen Superheldenfilm gucken oder so. Also, wie finde ich da den richtigen, äh, die richtige Mischung aus, ähm, ähm, was ist Encouragement, äh, aus, ähm, au also
3: Ermutigung.
2: Ermutigung und äh, es aber auch nicht zu dick aufzutragen, wenn du oh. weißt, was ich
0: meine. Also, um es zu normalisieren. Ja,
2: also normalisieren, ohne ne, nicht eine allzu große Sache draus zu machen. Dass das mhm. Kind irgendwie das Gefühl hat: oh Gott, das ist jetzt total wichtig. Mhm. Aber ich wollte doch nur Spaß haben. Also ja. lange Rede, kurzer Sinn, du weißt, was ich meine.
3: Ja, ja ich weiß, was du meinst und es ist eine ganz schön schwierige Frage. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es... Ähm auch dafür, ne, das haben wir eingangs schon besprochen auch, dass es kein, kein Rezept gibt, was ich euch jetzt geben kann, was in jede Familie passt und mhm. ne, was Eltern morgen anwenden können und dann wird alles gut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ganz viel haben wir schon angesprochen und das ist ähm, diverses Spielzeug sich anschaffen zum Beispiel. Ne? Zu gucken, dass äh, Sarah, du hattest die Playmobil-Figuren erwähnt, die nicht nur weiß sind, dass wir Bücher im Regal haben, wo ähm, unterschiedliche Kinder dargestellt werden ähm, und also ne, wenn, wenn man Netflix nutzt zum Beispiel, da gibt es auch viele, viele Serien, in denen ähm, äh, genau Kinder of Color, weiße Kinder gleichzeitig vorkommen. Ähm, ich glaube, dass das so Mittel und Wege sind, schon auch Diversität nach Hause zu holen. Und ich meine, Diversität ist ja auch in Bildungsstätten da. Ne? Das mhm. ist ja nicht so, dass da... Ähm, es gibt sicherlich auch ähm, Gegenbeispiele, aber wenn ich mir so die Bildungsstätten angucke, in denen ich selbst auch schon war und in denen meine Kinder jetzt sind, die sind super divers ähm, in jeglicher Hinsicht. Äh, und ich glaube, dass es der Anspruch sein sollte, das auch darzustellen, was, was Realität ist. Und die Realität ist eben nicht, dass äh, die Welt nur aus weißen Menschen besteht. Das ist auch eine Sache, die zum Beispiel mein Mann ähm, nie müde wird, unseren Kindern zu erzählen, weil äh, natürlich ist ähm, die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland weiß und auch deutsch, ähm, aber so sieht nicht die ganze Welt aus und gerade mein Mann ist in einem Land aufgewachsen, wo eine absolute Minderheit äh, weiße Menschen waren. Und ähm, das ist ihnen ganz wichtig, auch den Kindern das zu vermitteln, ne? dass, mhm. dass die Welt divers ist. Und dass es, wenn wir alles zusammenrechnen, wesentlich mehr People of Color als weiße Menschen auf dieser Welt sogar gibt. Ähm, auch das ist was, was bestärkend ist. Mhm. Ja, aber jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage so richtig verstanden habe. Nein,
2: hast du. Ähm, aber was du sagtest, ähm, das ist bestärkend. Und es ist aber auch für ähm, weiße Kinder Wichtig, das auch nicht als ähm, Bedrohung zu sehen, glaube ich. Ja. Ne? Weil das ist, glaube ich, auch etwas, wenn Sie sehen, okay, äh, das ist ja auch so ein negatives äh, Stereotyp, was dann vermittelt wird, zu sagen, okay, wir sind hier in der Minderheit. Ne, und ähm, Sondern äh, diese Vielfalt auch als was Positives darzustellen mhm. und äh, sogar zu feiern und zu sagen, guck mal, ähm, ähm, so sieht unsere Welt aus und das ist gut so.
0: Und da ist es doch auch total wichtig, dass ähm, auch weiße Erwachsene, ob das jetzt Eltern, Großeltern, äh, Erwachsene, ErzieherInnen, wie auch immer, ähm, LehrerInnen, Erwachsene, die mit Kindern in Kontakt sind, auch selber mal überlegen oder sich dessen auch nochmal auch ja, Zeit nehmen, vermutlich, um das auch ähm, wirklich dem auf die Spur zu kommen. Was hat Rassismus eigentlich mit uns Erwachsenen auch gemacht? Mit yeah. äh, POC, aber auch mit weißen Menschen. Yeah. Also wie tiefschichtig liegt Rassismus eigentlich mm. in mir? Also dass ich dem mal auf die Spur komme, ähm, dass es es, geht, es ist so viel mehr, in, meinen, in unseren Seminaren, ne, da ist es so oft so, dass Leute so gerne dann sich an pipi Langstrumpf oder zum Knopf aufhängen ja. und so. Ne, und das ist auch wichtig, dem auf die Spur zu kommen. Aber es ist so viel tiefer und so viel mehr. Also das ähm, weiß ich nicht, dass Leute, die in der Bahn sitzen und es nimmt irgendwie ein schwarzer Mann neben ihm Platz und sie halten ihr, sie umkrallen ihre Handtasche. Ja. Sie wollen es aber gar nicht, weil sie sich auch, weiß was ich, antirassistisch, ähm, Einsetzen in der Kirchengemeinde oder sonst wo in der Gesellschaft und sich definitiv auch als AntirassistInnen sehen und tun es trotzdem. Und das sind so kleine Momente. Oder als sie zum Beispiel das, das hat natürlich keiner von uns gesehen, das WM-Endspiel, aber dass man den Fernseher einschaltet und plötzlich die französische Mannschaft sieht und den Huch, die sind ja alle schwarz. Hm. Oder so, ne? Also, oder dass man, keine Ahnung. Erstaunt ist über irgendetwas oder dass man, weiß nicht, wenn schwarzer Arzt oder Ärztin reinkommt, erstmal zusammenzuckt oder so oder wie auch immer. Das sind körperliche Reaktionen in uns, die, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, glaube ich, ziemlich viele Menschen haben ähm, und die kommen ja irgendwo her und das. Und das, diesen Zusammenhang auch aus all dem zu sehen, und das ist nicht nur Pippi Langstrumpf das ist nicht nur Jim Knopf, es ist auch die Werbung, es sind Serien, es ist Repräsentation, wer waren meine ErzieherInnen, wer waren meine LehrerInnen, wer waren und so weiter. All das hat rassistisches Traumata in uns angelegt, was in den tiefen Schichten meines Seins verankert ist und als Kind seine Basis und Grundlage hat. Und ich glaube, wenn das doch mehr erwachsene Menschen auch verstehen und ehrlich zu sich selbst sind und nicht sich gleich beschämt fühlen oder angegriffen fühlen oder irgendetwas, weil das haben wir uns alle nicht ausgesucht. Ich glaube, manchmal, wenn ich so eine Haltung an den Tag lege und da auch offen gegenüber den Kindern heute bin und da das auch erkenne und fernhalten kann ich sowieso nicht. Also sie leben auch in dieser Welt. Also auch wenn bei uns zu Hause kein Pipi Langstrumpf geguckt wird, also meine Tochter findet es umso faszinierender, schon im Kindergarten und in der Schule voll auf Pipi-Lotta abzufahren, weil sie weiß, Mama findet es äh, nicht gut aus den und den Gründen, aber es hat natürlich dann erst recht zu so sein, Reiz. Ne? Und das ist auch okay, also ich fange jetzt nicht mit den ähm, Eltern der Freundinnen oder ErzieherInnen meiner Kinder direkt äh, die Pipi-Lotta-Diskussion an, weil auch das bringt nichts, aber denen das Bewusstsein mitzugeben, das ist doch einfach... Ja, das ist so so was, was mir noch mal gerade in so längeren Antirassismustrainings noch mal deutlich wird, dass ich denke, und dieses Trauma etwas weniger zu verringern, auch bei weißen Kindern, ist so wichtig ja. mit dieser Haltung.
2: Ja, ich glaube halt Eltern oder die die erwachsene Bezugsperson sind halt für Kinder die der Einstieg in die Welt, ne? Und was sie sehen, was was wir tun, ist das ist genauso wichtig wie das, was sie von uns hören, glaube ich mal, weil die Sprache äh, ist ja Genauso wie Sprache ist auch, das wird, werden auch Vorurteile erlernt. Aha. Und ähm, wenn wir unseren Kindern helfen wollen, rassistische Vorurteile zu erkennen und und auch ihnen entgegenzutreten, ist es, glaube ich, zuerst wichtig, uns über unsere eigenen nachzudenken und sie sich, sie sich uns da bewusst zu machen. Aber ich glaube, und da würde mich deine Meinung sehr interessieren, Jasmin, vielleicht auch über diese Unsicherheiten oder diese. Vorurteile, die man selber in sich trägt, auch offen mit Kindern zu reden. Wie, ähm, dass die Kinder vielleicht auch merken, ähm, ich bin nicht allein hier mit meinen Unsicherheiten. Hm. Oder ja. muss man irgendwie erstmal mit sich selbst ganz fertig sein und dann, um dann sozusagen möglichst, äh, ja natürlich nicht perfekt, aber möglichst perfekt dann ähm, mein Kind ähm, damit zu konfrontieren oder mit meinem, meinem Kind zu helfen damit klarzukommen
3: mhm. Ja also genau da habe ich jetzt verschiedenes im Kopf so einmal. Ähm, dieses Fertigsein geht ja nicht. Ne? Das Gerade eine rassismuskritische Auseinandersetzung ist ein lebenslanger Prozess, der nie abgeschlossen ist, ähm, der immer wieder erfordert, dass Menschen reflektieren, nachdenken, dazu dazulernen, nochmal fair lernen. Ähm, also das ist nichts, wo wir irgendwann auf einem bestimmten Plateau sind und ähm, fertig sind, dass alles hinter uns liegt. Ähm, das ist ja auch genau die Anstrengung dabei. Ne? Viele Leute sitzen in so einem Workshop und denken danach, ne? können sie da einen Check dran machen. Dem ist aber nicht so. Das ist höchstens der Anfang, wenn überhaupt. Ähm, und dann gehe ich voll mit bei, bei euch beiden, wenn ihr sagt, ähm, die Menschen müssen bei sich selbst anfangen erstmal. Also ich habe das ganz oft, wenn ich... Ähm, mit Menschen zusammenarbeitet, die wiederum mit Kindern arbeiten, dass die sich darüber beschweren, wie sich Kinder diskriminieren untereinander auf dem Schulhof oder wo auch immer. Und das verstehe ich auch ein Stück weit, ne, weil es nicht in Ordnung ist. Aber als Erwachsene können wir von Kindern nicht erwarten, dass die irgendwas drauf haben, was wir selbst nicht drauf haben ja, also deswegen würde ich da immer die Rolle rückwärts machen und sagen, erstmal an die eigene Nase packen, erstmal mit sich selbst auseinandersetzen, sich selbst weiterbilden, Workshops besuchen, Bücher lesen, Podcasts hören ähm, und ähm, dann ähm, würde ich sagen, dass es schon auch wichtig ist, wenn Menschen verachtende Dinge passieren, dass Position bezogen wird, also ne dass da ist Neutralität einfach fehl am Platz da, wo rassistische Dinge passieren und auch andere, ähm, andere ähm, Diskriminierungen passieren, wo Queerfeindlichkeit passiert, Antisemitismus passiert, Ableismus passiert. Da muss Position bezogen werden und zwar ähm, einmal müssen das Autoritätspersonen, können das machen, aber vor allem auch Menschen, die eben nicht zur Betroffenheitsgruppe gehören. Ja. Mhm. Ähm, die sind da in der Verantwortung. Und ich gehe voll mit dir, Thea, wenn du sagst, dass im Endeffekt, oder das habe ich zumindest gehört, dass du das sagst, dass wir als Erwachsene auch einfach Vorbild sein können. Ne? Nicht nur sprechen, sondern Aktion, Handlung zeigen, dann lernen die Kids das von uns. Die lernen ja auch die lernen ja auch die schlechten Sachen von uns. und Sprechen, sprechen reicht insoweit nicht, als dass ich, weiß ich nicht, ich kann meinen Kindern die ganzen, den ganzen Tag erzählen, wie wichtig feministische Perspektiven sind. Aber wenn ich die Einzige bin bei uns, die die Kehrarbeit leistet und die Spülmaschine aus- und einräumt und hier durchwischt und Kinder hin und hinfährt und abholt, dann sehen meine Kinder ja was ganz anderes, als dass ich denen erzähle und lernen das unter Umständen eben auch. Ja, also es ist nicht nur das, was ich sage, sondern vor allem auch das, was ich tue. Wichtig.
0: Und sag mal, was tue ich denn zum Beispiel, wenn ich merke, dass ähm, ein Kind of Color sagt, dass es gerne weiß wäre.
3: Mhm. Ja, wurde mir auch schon oft gestellt, die Frage. Insofern kann ich hier schon mal sagen, dass, dass das viele Eltern kennen, die Kinder auf Color haben, dass das häufig passiert, meiner Erfahrung nach. Deswegen würde ich immer dazu raten, don't panic. Ja, also die, die Erfahrung machen viele. Und ich glaube auch, dass es in Anführungszeichen normal ist, dass das passiert, weil... Kinder natürlich dazugehören wollen und irgendwie nicht immer auffallen wollen und vor allem nicht in einer negativen Art und Weise auffallen wollen. Und das passiert aber eben häufig, dass, dass, dass sie geandert werden, dass sie fremd gemacht werden, obwohl sie faktisch nicht fremd sind. Und Insofern würde ich immer nur raten, ähm, das habe ich eben auch schon angesprochen, nie müde zu werden, das Kind zu stärken in, in seinem Selbst, dass es richtig ist und gut ist, so wie es ist. Und ähm, ja, genau, das, da werde ich selbst auch nie müde, meinen Kindern das zu sagen. Und also, wer soll denen das sagen, wenn nicht wir als Eltern und Bezugspersonen ne, mit ganz viel Liebe?
2: Ich glaube auch, ähm, dass wir den Kindern mehr zumuten können. Ich glaube, Kinder verstehen, also selbst kleine Kinder verstehen das Konzept Fairness zum Beispiel. Oh. Und, ähm, und kleine Kinder können auch Ungerechtigkeit erkennen und benennen. Und wenn wir, ähm, ich glaube, wir sollten wenig weniger Angst haben davor, solche, solche Themen auch mit unseren Kindern, in kindgerechter Sprache natürlich mhm. und so, ähm, auch mit unseren Kindern zu, zu diskutieren und, und das anzusprechen und vor allem auch zuzuhören. Mhm. Weil ich glaube, die Kinder nehmen so viel wahr. Ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, welche Sprünge mein... Ich sage dann immer, der macht solche Sprünge irgendwie, sage ich dann bei ja. meinem siebenjährigen Sohn und ich denke mir, unglaublich, was der schon alles wahrnimmt, was er schon auch alles Vokali also oh. benennen kann und, ähm, und ähm, ich glaube, wir können da auch ähm, ähm, ja, den Kindern zumuten, dass sie sich auch mit, mit komplexeren Konzepten und Themen auseinandersetzen können. Jeder natürlich, auf, ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mit einem fünfjährigen Kind oder einem elfjährigen Kind oder mit einem Kind in einem Teenager-Alter ähm, solche Themen diskutiere. Aber ich glaube, ähm, wenn, wenn man die, ähm, die erwachsene Bezugsperson dieses Kindes ist, findet man auch einen Weg, also eine Basis, der Kommunikation um, hoffentlich, dass es auch für, für, für alle verständlich ist.
3: Ja.
0: Ich habe mich, hab mich in letzter Zeit äh, ein bisschen intensiver mit Adultismus auseinandergesetzt. Und das ist ja auch, das also habe erst wirklich so auch noch mal, mir vor Augen geführt, Adultismus hängt dann ja auch mit Rassismus zusammen. Ja. Also wenn ich Kindern zu wenig zumute und zu wenig zutraue, ja. äh, dann ist das auch ziemlich fatal, weil wie Thea eben sagt, Kindern können wir eigentlich so viel mehr zutrauen, als wir das häufig tun.
3: Ja, da gehe ich auch voll mit und das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, diese sprachliche Ermächtigung. Ne? Also Kindern auch Worte geben für das, für diese negativen Erfahrungen, die sie machen. Rassismus zu benennen. Also, dass Kinder auch die Möglichkeit haben zu verstehen, ach so, das Problem bin ja gar nicht ich oder die Farbe meiner Haut oder die Struktur meiner Haare, sondern das Problem heißt Rassismus. Das Problem mhm. ist auch noch nicht mal das andere Kind, was mich irgendwie bestimmt, sondern das Problem heißt Rassismus. Ähm, und die Möglichkeiten haben wir nur, wenn wir den Kindern auch die Worte dafür geben. Und ähm, meine Perspektive auf gerade auf Kinder auf Color ist auch immer, dass das ähm, SuperheldInnen sind. Dass wie die durch diese Welt navigieren und also die Welt, die denen so oft zu verstehen gibt, dass sie hier nicht hingehören, nicht dazu gehören, nicht richtig sind, dass sie falsch sind, nicht wichtig sind. Ähm, und dass diese Kinder gleichzeitig so stark sind, weil sie es auch sein müssen, aber auch so widerständig dabei. Ja Und ähm, deswegen ist mein Blick wirklich auf Kids dass die auf Kids of Color, dass das kleine SuperheldInnen sind, die ähm, das grandios machen
0: Ich würde gerne noch einmal kurz ähm, äh, nochmal einen kleinen Schwenk machen, wie reagiere ich wenn ähm, wie reagiere ich denn, wenn ich mitkriege dass auf dem Spielplatz, in der Kita zu Hause oder was auch immer dass ein weißes Kind Rassismus äußert? Entweder direkt zu einem Kind of Color oder auch, weiß ich nicht, beim, beim Abends-Gute-Nacht-Geschichte-Vorlesen oder so und mein weißes Kind äußert irgendwas. Wie, wie reagiere ich darauf?
3: Ja, ich also ich glaube, dass es auch ähnlich funktionieren kann, dass auch das hier benannt werden kann, dass, weiß ich nicht, wenn im Kindergarten das passiert, dass da ähm, ErzieherInnen in der Pflicht sind, ähm, auch nicht einen riesen Fass aufzumachen, aber einfach ne, kl ganz klar sich zu positionieren und zu sagen, dass wir, was auch immer passiert ist, ähm, niemanden ausschließen aufgrund von Hautfarbe. Ähm, dass das nicht in Ordnung ist. Und naja, je nachdem, ist es, kann es dann auch wichtig sein, Eltern mit ins Boot zu holen mhm. und so, aber ähm, ich glaube, dieses Position beziehen, da sollten wir nicht drum rumkommen.
0: Jetzt redest du von Hautfarbe, es gibt ja auch die Hautfarbenstifte. Mhm. Ähm, es ist ja nicht nur Hautfarbe, da reden wir dann so mit Erwachsenen drüber, aber ich merke schon, ja. dass Kinder das häufig an Hautfarbe festmachen. Ist das sinnvoll?
3: Die Hautfarbenstifte meinst du?
0: Ja, mhm. zum Beispiel die Hautfarbenstifte, die regen ja eigentlich auch dazu an, jetzt ja. auf, das auf Hautfarbe festzumachen. Aber es geht ja eigentlich, also ich merke bei, bei meinen Kindern, die können ja schon sehr früh, die wissen ähm, die wissen, wer weiß ist und die wissen, wer nicht mhm. weiß ist. Und das sehen sie auch bei Leuten, die eben ähm, sehr hell sind, mhm. aber eben, also die sehen ja, dass es eigentlich ja. nicht um Hautfarbe geht und dennoch sind halt die Hautfarbenstifte, legen sie ja auf Hautfarbe an und ich merke, dass es schon auch, wenn Kinder versuchen, Worte zu finden, es viel an Hautfarbe geknüpft ist. Mhm. Ist das okay? Wie siehst du das?
3: ja. Also aus meiner ähm, Perspektive heraus sind diese hautfarbenen Stifte, und da sprechen wir von dieser ganzen Palette von unterschiedlichen beige und brauntönen, ähm, eine Reaktion auf diese rassistische Vorstellung, dass es nur eine bestimmte Farbe gibt, die die richtige ist und die normal ist und alles andere eben nicht dazu gehört und fremd ist. Auch hier sind wir wieder bei diesem Othering, ne, was ja so ein Konzept auch aus der Rassismusforschung ist. Und ähm, ich glaube, dass das für viele Kinder ganz heilend sein kann, wenn sie etwas in Hautfarbe ausmalen sollen und nicht zum Schweinchen rosa greifen müssen, sondern da irgendwie eine ganze Palette haben und auch ihre eigene ähm, Schattierung malen können. Und ähm, Bei uns zu Hause ist es auch so, dass meine Kinder ganz selbstverständlich jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit Engel, Nikoläuse, äh, Wichtel, die werden ganz selbstverständlich in Brauntönen ausgemalt. Und das ist auch für mich wieder eine empowernde Erfahrung, das zu sehen, weil ich als Kind diese diese Option nicht hatte, weil Hautfarbe war dieser Schweinchenrosa Stift und nichts anderes. Insofern finde ich diese Reaktion darauf, auch hier wieder Vielfalt sichtbar zu machen, ähm, gut. Weil ähm, es gibt immer Kinder, die fremd gemacht werden, wenn ein hautfarbener Stift eine ganz bestimmte Farbe hat.
0: Mm. Danke. Jetzt haben wir so viel auch äh, ähm Erzählt und so viele Beispiele und so. Äh, die Leute, die hören ja auch zu, weil sie jetzt so... Also es geht ja auch aus Seminaren, Leute wollen ja immer jetzt so eine To-Do-Liste haben oder was kann ich jetzt, was kann ich machen. Es ist klar, dass es sie nicht gibt. Ähm, ich, ich hoffe, bis zu dieser Minute haben es auch alle jetzt <lacht> gehört und verstanden, dass es Checklist etwas allumfassender okay. ist als eine Checkliste. Aber es gibt ja dennoch auch, du hast gerade auch schon mal äh, davon äh, gesprochen, Podcasts und äh, wie auch immer. Ähm, es gibt ja auch Bücher oder Leitfäden für Erwachsene, ähm, um mit Kindern über Rassismus zu reden. Ähm, was Hast du da irgendwas, was du empfehlen kannst und was wir vielleicht dann auch noch mal in die Shownotes äh, verlinken?
3: Ja, also ähm, empfehlen kann ich auf jeden Fall Catchy Madubuko. Die hat, ähm, ist Soziologin, ähm, Autorin, Dozentin und hat gleich mehrere Bücher rund um das Thema geschrieben. Ähm, dann gibt es ein Buch, was noch relativ neu ist, ähm, von Ola Olu und Tebucho. Gib mir mal die Hautfarbe, kann ich auch sehr empfehlen. Und zwar also für alle Eltern auch tatsächlich. Ähm, es gibt äh, Manuela Ritz, ist schon ähm, seit vielen, vielen Jahren ähm, in der Antirassismus- und Empowerment-Arbeit tätig, die Workshops anbietet, auch für Eltern und Bezugspersonen von Rassismus-Erfahrenen Kindern. Ähm, übrigens auch da sehr stark nochmal ähm, die Intersektion Rassismus und Adultismus, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, mitdenkt. Ähm, Tupoka Ogette bietet auch Workshops an. Da ist, glaube ich, der Fokus eher auf weiße Eltern und Bezugspersonen von rassismus erfahrenen Kindern. Ähm, genau. Also ich glaube, ähm, das ist ein Thema, was... Äh, was noch ganz viel Raum und Luft hat, äh, dass daran gearbeitet wird. Aber es gibt Leute, die da sehr engagierte Arbeit leisten.
0: Und du, genau. du bietest ja auch äh, Seminare und Workshops an und bist auch, äh, du bist ja auch, wenn ich das so sagen darf, du bist ja auch in unserem BPOC-Netzwerk und Kirche, also hast auch einen kirchlichen Bezug ähm, und äh, bist auch in Kirche und so und von daher da auch nochmal ein Shoutout an Jasmin, die hervorragende Seminare anbietet.
2: Danke. Genau, und wenn wir dann schon bei dir sind, ähm, ich hätte noch eine Frage. Du hast vorhin an dem kleinen Beispiel der, der Hautfarbenstifte gesagt, dass deine Kinder heutzutage mehr Möglichkeiten haben, als du als Kind mhm. hattest. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit der fünfjährigen Jasmin zu sprechen, ähm, mit all ihren Fragen und, äh, und, und ihren Erfahrungen, ähm, was würdest du ihr
3: sagen? Mhm. Ja, wisst ihr was, ich, ich glaube, also vielleicht fange ich anders an. Ich habe als Kind wirklich schlimme ähm, Rassismuserfahrungen gemacht, vor allem noch mal in Bezug auf anti-schwarzen Rassismus. Das war mein täglicher Begleiter. Ähm, und auch ganz offen ne, habe ich das, das erfahren und immer wieder. Und heute glaube ich, wenn ich über die Frage nachdenke, ich, ich würde mir wahrscheinlich gar nichts raten rückblickend, weil ich glaube, ich habe das ganz großartig gemacht, als Fünfjährige immer wieder damit konfrontiert zu werden und trotzdem weiterzumachen und weiterzugehen und meinen Weg zu gehen. Deswegen glaube ich, ja, ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht.
0: Wie schön. Es wäre ein, es wäre schon ein wunderbares äh, Schlusswort, aber ähm, es ist ja Weihnachten und ähm, ja, Kinder sind viel in Kirche auch ähm, involviert, ob das beim Krippenspiel ist oder bei den SternsingerInnen und äh, es sind viele Kinder dabei und ich selber kann sagen, ich habe letztes Jahr oder dieses Jahr, Anfang des Jahres so sehr an den SternsingerInnen ähm, kritisiert auch, dass ich dieses Jahr äh, selber mit dabei bin, hier mit meiner Tochter und meinem Sohn, weil äh, ich festgestellt habe, bei uns in der Kirchengemeinde, die machen auch Werbung an der Grundschule unserer Tochter, und, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, komm, ähm, ich gehe da mal mit. Und ich ähm, bin jetzt auch, ich bin die Mutti, die jetzt mit rumläuft. Ich weiß auch noch nicht, wie ich mich dabei fühlen werde. Das kann ich dann im Januar erzählen. Aber ähm, ich gehe da auch mit, weil ähm, jetzt nicht, ja, es klingt so ein bisschen kontrolli vielleicht ist es das auch. Aber äh, ich gehe da auch mit, weil ich kann auch sagen, so wie du, mh, ich habe auch Rassismus als Kind erlebt, klar, aber auch in der Kirche. Und mir ist es in all meiner Arbeit auch ein wichtiges Anliegen, Kirche zu einem sicheren Ort zu machen. Und das unterstelle ich auch allen Menschen, die jetzt zuhören, dass sie das auch wollen. Das glaube ich, weil ansonsten hättet ihr uns jetzt nicht so lange zugehört und <lacht> habt auch Interesse an dem Thema. Und das ist ganz, ganz toll, dass äh, ihr zuhört äh, und dass ihr lernen wollt. Hättest du vielleicht noch abschließend einen Tipp, wie können wir Kirche für Kinder zu einem sicheren Ort gestalten? Ähm, ja, wie können wir, wie können wir Kinder schützen? Ähm, so. In erster Linie natürlich Kinder, die negativ von Rassismus betroffen sind, aber auch weiße Kinder. Wie können wir was könntest, was würdest du da Erwachsenen gerade im kirchlichen Kontext raten?
3: Also macht euch auf den Weg wirklich, ähm, fangt an, euch auf den Weg zu machen, wenn ihr nicht schon seid, oder geht weiter auf dem Weg, auch wenn es unbequem ist und anstrengend, aber ich glaube, dass die Welt nur friedlicher und sicherer werden kann, wenn wir diese Mechanismen verstehen, ne, die seit Jahrhunderten wirken und die wir alle tief verinnerlicht haben und das müssen wir knacken, da müssen wir rankommen, das aufbrechen und dann, ich glaube, erst dann kann es sicherer werden, ähm, wenn wir klar haben, wo rassistische rassistisches Wissen in uns selbst ist und ähm, wir das anzapfen können. Und da geht es auch gar nicht darum, mit dem Zeigefinger durch die Gegend zu laufen, mit dem Erhobenen oder ne, irgendwie ähm, Leute zu beschuldigen, sondern einfach, dass wir, dass wir verstehen, dass wir uns da auf den Weg machen müssen und dazulernen und ganz viel fair lernen. Und dann, dann wird die Welt friedlicher und wir rücken näher zusammen. Ob ne, in Kirche, aber auch generell. Ja,
0: danke. Wolltest du noch was sagen? Du hast gerade noch kurz, kurz. nee nee okay <lacht> Jasmin, vielen lieben Dank. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein friedvolles Weihnachtsfest oder auch friedliche Tage ähm, mit äh, Family und Friends und ähm, wir wir danken dir, Jasmin, dass du mit deiner Expertise und deinen Erfahrungen äh, dir die Zeit hier genommen hast, um das mit uns und mit unseren HörerInnen zu teilen. Wir danken euch, liebe HörerInnen, für ein fantastisches Jahr mit Sachen und Herz. Ähm, jetzt werde ich gleich ganz sentimental. Es ist einfach, es ist krass, wie viele Rückmeldungen wir bekommen, wie ihr uns zuhört, wie ihr mitfühlt und fiebert und ähm, darauf reagiert. Es ist toll, dass ihr da seid. Und das letzte Wort hat meine grandiose Co-Hostin Thea Hummel.
2: Vielen Dank, Jasmin. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis ins nächste Jahr. Tschüss. Dies war ein
1: Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt,